0: 好，欢迎收听陪你读书，我是主播路遥。今天和你分享的是《行军的终结》这本书呢，还有一个副标题叫《我们怎样在一个崇尚相同性的世界中成功》。作者是哈佛大学教育学教授托德·罗斯。简单来说，这本书的意思是，复杂的现代社会背后啊，有个底层逻辑，那就是平均主义。但从现代科学来看，人是太过复杂的东西。各种自由度实在太多，根本没法被平均，所以按照平均主义建立的东西啊会被淘汰。未来会是一个个性崛起的时代。具体来说呢，作者在书里讲了三件事第一个，从人的生理看啊，根本不存在标准身材、标准长相之类的概念，人与人之间的差距啊比我们想象中的大得多，没有人真的符合所谓的标准。第二个，从人的心理看，也没有什么标准的心理特征。把人的心理总结成内向、外向、善良、邪恶之类的特点，也是在追求平均。而心理反应是和具体的情境相关的，给一个平均结果啊没有意义。第三个，从人的能力看，过去筛选和管理优秀人才的方法，都是在按照某项能力的平均值去找，但是人的能力也是多维度的，拿一个平均指标评价人的能力，也发现不了优秀人才。那接下来呢，我们就一件事儿一件事来看。先看第一件事情，从人的生理看啊，根本不存在标准身材、标准长相之类的概念。人与人之间的差距啊，比我们想象中的大得多，根本没有人真的符合所谓的标准。你可能听说过这样的说法：最美的脸就是把所有人的脸综合在一起取平均值得出的脸。网上有很多这样的图片啊，什么中国人的平均长相、韩国人的平均长相、皇马队的平均长相、湖人队的平均长相等等。这些图片都号称是用计算机算出来的平均脸。如果你见过这些平均脸的话，就会发现这些脸都特别漂亮，以至于别人说这是平均脸，你都不太相信。因为一张平均水平的脸啊，几乎比所有人都漂亮，这不太符合大家的认知。实际上呢，和大家想的不太一样。这些平均脸啊，确实是普通人合成的平均结果，设计是没有问题的。那问题出在哪里呢？为什么我们感觉怪怪的？问题呢，就出在我们的认识上。我们都感觉平均计算长相得出的结果啊，应该是一个我们经常见到的普通人的水平。但实际上，确实平均的结果和普通水平啊差得很远。这就是《平均的终结》这本书告诉我们的第一个道理：所谓的平均脸，其实一点意义都没有。平均脸之所以好看，无非是因为它既然是平均来的，肯定是对称的，各项数据指标肯定是没有离谱之处的，仅此而已。用平均值审美这个概念，其实早在1945年的时候，美国人就玩过了。在书里，作者托德·罗斯说啊，曾经有一个知名的妇科学家，用了一万五千个美国青年女性的身体数据啊，取平均值，算出了一个标准的美国女青年的身材，而且还为这个标准人塑造了一个雕像。这个雕像的身材很漂亮，被美国人称为“完美女孩”。后来有机构还举办了一个选美比赛。让青年女性把自己的身体数据寄给主办方，看看谁的身材最像这个标准人，最像的能拿到一大笔钱。主办方使用了身高、臂长、腿长等等一共九个指标来作为评判标准。他们总共收到了 3,864 六份女性的资料，结果跟雕像数据大致一样的人啊，一个都没有。不但如此，哪怕放宽到只看五个指标，也才找到了40个符合的。主办方最后勉强选了一个一等奖得主，他是一个超市的收款员，其实身材也不怎么像。媒体对这个结果啊非常沮丧，专家们很快就达成了共识、啊，这说明美国人的身体素质不行，这么多人身材走样，实在是太不健康了。其实他们哪里知道啊，根本就没有什么标准人，你永远找不到身材达到平均值的人。就在同一时期啊，美国空军也想到了这个问题。当时空军认为飞机的战损率过高，可是飞机质量没有问题，飞行员的操作也没问题。最后他们判断是驾驶舱的设计有问题，飞行员身处其中感觉特别别扭，操作不顺。有人就说这些飞机的驾驶舱尺寸呢是按照1926年美军平均身材数据设计的。那么现在已经过去了二十多年了，可能士兵的身材已经变了。于是空军派人去调查了当时的飞行员。空军总共调查了 4,063 个飞行员，每个人测量了10个数据，然后对这些数据取平均值，算出来了一个美军标准飞行员的身材。但这一次派去调查的研究者啊，多想了一步，他想知道到底有多少飞行员的身材符合这份平均数据。他给每个数据都设定了一个比较宽松的误差空间，比如说平均身高是69英寸，他就规定只要一个士兵的身高在6 7七到七十英寸之间。就算它符合平均身高，也就是说标准已经放得很宽了。那么在这 4,000 多个飞行员当中啊，全部十项指标都符合平均值的有几个呢？一个都没有。有的人身高合适，但是手臂过长或者过短。如果长短合适的，胖瘦又不对。不但如此，哪怕十项指标里只考察三项指标——脖子、大腿和手腕的周长，也只有 3.5% 的人符合平均标准。这是非常令人吃惊的发现。我们一般都会觉得，可能大部分人都应该差不多，各项指标都应该接近这个平均计算出来的标准人才对。而事实却是，没有人是平均人。空军没有办法了，只好下令把飞机驾驶舱里边的设施设计成可调节的，这才让飞机适合了大部分飞行员的身材。上面说的这两个例子啊，说明人和人的身材差别比我们肉眼看到的大得多。计算出一个平均值是没有什么意义的。身材是这样，那大脑会不会差别小一些呢？答案是人的大脑更不一样。《平均的终结》这本书里还举了一个大脑核磁共振成像的例子，简直是触目惊心。有人做实验考察人的词汇记忆能力，实验者先说一个单词，要求受试者回忆他是否知道这个单词。在他回忆的过程当中，他的大脑活动被拍成照片。实验者想观察大脑当中哪个区域会在回忆单词的过程当中被用到。结果，这位研究者发现，每个人的词汇记忆活动区实在是太不一样了。有很多人几乎是彼此完全不一样，一点交集都没有。如果拿很多人的核磁共振照片算出一个记单词的时候的平均活动区域啊，那有什么意义呢？这些实验啊，就说明根本就没有什么标准人，人与人之间的差别比我们想象中的大得多。这就是我们要说的第一件事情。从人的生理指标上来看，不存在什么标准，算平均值是没有意义的。接下来我们来看第二件事情。从人的心理看，也没有什么标准的心理。把人的心理总结成内向、外向、善良、邪恶之类的特点，也是在追求平均。但心理反应是和具体情境相关的，追求平均结果啊没有意义。一谈到心理呢，我们一般人最喜欢聊的是某个人是什么性格。这部分呢，我们就拿性格这件事儿来举例。我们大部分人的常识是，人都是有性格的。大家一直都在按照性格把人分类。比如说，有的人友好，有的人苛刻，有的人勤奋，有的人懒惰，有的人内向，有的人外向，有的人好斗，有的人平和，有的人慷慨，有的人吝啬。吝啬这些、啊、还都是直观的分类。更流行的性格分类啊，是现在女生都爱谈的那种，比如星座、血型、性格色彩学之类的。那我们来看一下这些民间的关于性格的所谓共识啊，有个什么特点呢？那就是标签化的，比如星座就是最明显的了。摩羯座人的性格是比较闷，缺少浪漫和激情。标签化呢，其实就是一种平均思想，也就是说，在相信星座的人眼里啊，摩羯座的人平均来看就是经常表现得很不浪漫。这其实是一种平均主义的观点。当然了，星座是利用了心理学的巴纳姆效应啊，其实也是瞎扯的。但是至少我们知道了，民间对于性格这件事的看法是处于平均主义的思维。那许愿派又是怎么看的呢？是不是也是平均主义呢？这事儿就有点复杂了，因为心理学界对于有没有性格其实产生过争执。《平均的终结》这本书就帮我们梳理了心理学上不同流派对性格这件事的看法。早期的心理学流派认为是某种形式发生了变化，导致人做出了某个反应，而这个反应与人的性格无关。比如在舞会上，大家都表现得很开放、很外向，邀请别人跳舞，这是舞会这种环境造成的，并不是这个人本来就是外向的。我们把这一派的观点叫做形式派。但是现代心理学很少有人同意这个派别了。1980年代之后呢，另一派的看法逐渐成为了主流。这一派的意思是说，人和人还是有区别的，而且这个区别啊是本性不容易改变的。我们把这一派的观点呢叫做特性派。为什么1980年代之后，特性派获得了更普遍的认可呢？这是因为研究发现，人和人的确是有差异的。面对同一个形式，不同的人的确是有不同的表现。一个被贴了外向标签的人，今天晚上的聚会就一定会表现出外向吗？不一定，这就打了形式派的脸。当然了，特性派也不是一个非常好的理论，因为同一个人在不同的场合也会表现出不一样的性格。拿郭德纲来举例啊，他在人群扎堆的场合谈笑风生，特别能说；但私下他喜欢安静看书，不爱应酬。你拿外向性格的平均表现或者内向性格的平均表现套在他身上都不太成立。他算什么性格呢？特性派的理论显然是解释不了的，并不存在一种稳定的心理特质。所以特性派这个理论啊，后来也被心理学家抛弃了。现在有一个更好的理论，认为预测一个人的表现啊，不能只看特性标签，也不能只看他所处的形式，而应该把两者综合来考虑。我们把这一派的观点叫做情境派。情境派在90年代做过一个著名的研究，研究者在一个夏令营里，对84个6到十三岁的孩子做了为期六周的系统性的观测。研究者观察每个孩子作为个体的表现，研究员时刻跟踪每个孩子。每隔一个小时记录一次对孩子的性格评价，结果发现每个小孩在不同的情境之下所表现出来的性格呢是不同的。比如一个小女孩在餐厅里和大家一起吃饭的时候表现的非常外向，可是她在游乐场和大家一起做户外活动的时候又表现的非常内向。那你说她的性格到底是外向还是内向呢？所以情境派认为人其实没有什么本性性格。他在这个情境下是一个性格，在另一个情境下完全可以是一个相反的性格。就算你把不同的情境都考虑到，给他算一个性格的平均值，给他戴上一个某某性格类型的帽子，又有什么意义呢？也就是说，最新的心理学观点啊，是反对性格类型划分这种平均主义的东西的，没有性格类型这概念。那我们应该如何科学地谈论心理特征呢？最科学的方法就是用“如果就”的句式描述一个人的心理特征。如果这个人在陌生人面前，他就表现的内向；如果这个人在熟人面前，他就表现的外向；如果这个人面对压力的时候，他就表现的有点内向；如果这个人在办公室里，他就表现的特别外向，等等等等。所以你要问我这个人是内向还是外向的时候，我得先问你关心的是什么情境，然后用“如果就”的句式来描述。而不是简单的贴一个标签，那更进一步呢？现在心理学家认为，不但我们常说的内向外向这样的一般性格是情境相关的，就连诚实、忠诚、善良这些品德也是和情境相关的。一个人可以在某些情境下表现得非常善良，却在另外一种情境下表现得非常无情。一个人可能在同事面前表现得非常友好，却在家里表现得非常冷酷。一个人也许在超市里会偷东西，但是在考场上却并不会作弊。一个小孩在家长面前非常温顺，但是在学校里就有霸凌行为。这么看来，说谁谁谁是什么性格，啊？这种说法恐怕已经过时了。把一种平均的心理特征称作某某的性格，然后贴到人身上，这是一件既不科学也毫无意义的行为。这就是我们要说的第二件事，心理是无法平均的。那接下来我们来说一说本书告诉我们的第三件事。从人的能力看，过去筛选和管理优秀人才的方法都是在按照某项能力的平均值去找，但其实人的能力也是多维度的，拿一个平均指标评价人的能力也不是准确的。这一部分咱们就来聊一聊人的能力，什么样的人才算是一个能力出众的人呢？如果你是个企业老板，你会按照什么标准招人呢？你心里肯定已经有答案了，但是不急，我们先来看看100多年前当时的企业是怎么招人的。大概在19世纪晚期的时候，当时的美国企业的工作效率啊非常差，大家磨洋工，天天出工不出力，工人的技术水平呢也非常不专业，工作效率还参差不齐，离职率也是相当高。后来呢，有一位管理学大师叫弗雷德里克·泰勒。这个泰勒呢，对管理学有什么贡献呢？他发现了一种非常有效率的管理制度。后来大家都把这种制度呢叫做泰勒制。这个泰勒制啊，其实说起来也比较简单。泰勒的改革思想呢，最直接的启发来自他的中学数学老师。这位老师总是让所有的学生当着他的面做数学题，谁做完了就举手，他记录每个学生花费的时间，然后计算出一个平均值。然后这位老师留作业的标准呢，就是平均学生做两个小时所能完成的题目的数量。泰勒就想啊。我能不能把这个办法用在工人身上呢？泰勒就考察了工厂里每一道工序上若干个工人所需要耗费的平均时间，就把这个时间啊作为标准时间。类似呢，他还可以计算固定的时间之内一个工人平均能够完成多少工作量，作为标准工作量。泰勒制的核心思想就是这个标准化。我不要求你做的多，也不要求你做的快，我要求你在标准的时间之内啊完成标准的工作量。泰勒说，只有一种好的工作方法，那就是标准的工作方法。我们今天爱说以人为本，而泰勒制却是以系统为本，人要适应系统，而不是系统为人民服务。在泰勒制发明之前呢，公司招人可能还要谈什么这个人才、那个人才。泰勒来了，说我们不需要什么高人、牛人，我们需要的是标准人。今天的白领可能认为标准人挺土的，但是对当时那些文化程度不高、无组织、无纪律的粗人来说呢，变成标准人可是对自我的提升了。泰勒制极大地提高了工人的工作效率，在各国掀起了一场管理革命，可以说是造福了无数工人家庭。说完这个管理方法，我想大家应该也看出来，这就是标准的平均主义思路。人这么复杂，怎么能用标准人衡量呢？当年的管理思路还真是土鳖啊！那接下来我们就说一说今天的企业在怎么管人。说完呢，你可能就不觉得当年土鳖了。普通公司就不说了，咱们直接说谷歌。谷歌当然是个非常厉害的公司，新人的起薪都能超过十万美元。更重要的是，人们以在谷歌工作为荣。但直到几年前，谷歌公司的招人方式啊，并没有什么特别之处。在面试之前，他考察的也就是一个人的毕业院校。大学期间的成绩和大学入学的高考成绩，总而言之，跟考研差不多，就是看你的学业如何。那按时完成项目的能力呢？与人合作的能力呢？创新能力呢？对不起，没有人统计你的那些数据。事实上，对很多人来说，应聘的这一天，也许是公司人事部对你看的最全面的一天了。入职之后，公司会对你进行考核，而考核的结果啊，通常是一个数字，比如说最高是五分，那么五分就是特别出色。两分就是很糟糕。至于说怎么个出色法，怎么个糟糕法，在一个有几千人的大公司里边，上级根本就关心不过来。用一个数字或者学历来衡量一个人的能力，本质上不还是泰勒那一套吗？拿出一两个指标，算出平均值，然后往员工身上套，用这个来衡量人的能力，这不还是平均人的思路吗？你想想，是不是你的公司还在用 KPI 考核员工呢？不要自卑，你不孤单。有的是明星公司也在这么干。2012年，《华尔街日报》做了一个调查，发现，在财富500强的企业当中，有 60% 的公司都是只用一个指标来评价员工的表现。2009年的调查则显示啊，百分的公司采用的还是一种强迫症的评价体系，也就是说，必须按照一定比例选出优良中差来。哪怕所有人的表现都很好，也必须有人获得差评。用一个数字代表一个人，你可以想象这里面有多少弊端。微软公司就曾经采用强迫制的评价体系，在2012年的一次采访当中，微软公司就表示他们非常后悔这种做法，简直是失落了十年。每一个组都一定要选出优良中差，那谁还愿意跟牛人在一组呢？可是，就连 NBA 球队也犯过这样的愚蠢的错误。2 0零3年，纽约尼克斯队来了一个新主席，尹塞亚·托马斯。他就职之后，突发奇想，提出只用球员每场比赛的平均得分这个标准来筛选球员。尼克斯呢，就花了大价钱买得分高的球员。他的首发阵容就是全联盟得分最高的五个球员。结果呢，成绩一塌糊涂。一直到托马斯卸任主席之后，尼克斯队才重新科学马人，成绩才变好。为什么从大公司到 NBA 球队，人们都会犯同一个错误呢？一个人怎么能用一个数字来代表呢？因为他们高估了人的各项技能之间的相关度。大家之所以用学历来判断工人的能力，是因为我们认为人的各项能力指标都是相关的。也就是说，如果一个人聪明，那他的身体素质也更棒，也更自律，品德也更好。所以，企业家认为拿高学历来招人，基本能得到一个比较聪明、比较自律的员工。但这套逻辑啊是错的，因为他们没有理解清楚相关是什么意思。相关的意思就是，当一个变量变大或变小的时候，另一个变量是否也跟着变大或变小？统计学家用相关度来表示相关性，相关度的值是在负一和一之间，负一是毫无相关性，一是表示百分之百完全相关。比如，我们要考察一群人的智商和身体素质之间的相关性呢？相关度是一，就说明两项指标绝对相关，那就是说智商越高的人，身体素质一定越好。如果相关度在0和1之间，那就大体上是智商越高，身体素质越好，但有个别情况是智商高，身体素质不好。如果相关度是 0， 那就是智商和身体素质毫无关联。如果相关度是负值，就表示智商越高，身体素质越差。可是人的各项指标之间呢，却是弱相关的。身高和胸围、智商和品质这些变量的相关系数呢，大多在 0.4 以下。人本质上是不规则的，在这种情况下呢，只用一个指标代表一个人就非常不可靠了。所以说，不管是谷歌还是财富五百强，都在犯同样的错误。那应该怎么选人呢？还是得看谷歌。公司大也有大的好处。如果又大又有钱，你就可以拿自己的员工做各种研究。最近谷歌公司做了一个内部的研究，就想找出来招聘员工的时候到底哪些指标是真正有效的。研究者就考察了300多项指标，然而结果却是其中没有一个是特别好用的。而且他们还发现了以下几个事实，对一般公司都会有用，跟大家分享一下。第一个。一个人的 SAT 成绩，也就是美国的高考成绩，和这个人的工作能力毫无关系。第二，毕业院校和工作能力也没关系。第三，是否曾经在编程比赛中获奖和工作能力也没关系。第四，在大学的学习成绩和工作表现有关系，但这一点只在毕业三年之内有效。也就是说，如果一个人已经毕业超过三年，再看他在大学里的学习成绩就没有意义的。当然，我得说明一点啊，这些结论是针对已经在谷歌工作的人调查得出的统计结果。一个人能进谷歌，他必然满足一个基本的学历和编程技能的门槛。如果你考察加油站工作人员和程序员，你肯定会发现上面所说的那些啊，通通都有关系。不管怎么用，这项研究说明，在一定门槛之上再看学业成绩啊，就没什么意思了。所以现在谷歌已经决定放弃用单一指标评价人的做法了。转而采用一个非常复杂的招人策略，不同部门对人的关注重点都不一样，具体问题具体分析，不再用平均主义标准的那一套了。当然呢，咱们今天主要说的是企业招人的时候考察人才的标准，不能用平均主义。那其他领域也一样，比如说教育领域，咱们前面提到的泰勒的中学老师的思想啊，计算平均水平的做作业的数据，然后套到每个孩子身上，这当然是一种平均化的思维。其实呢，你再退一步想。我们现在的学校会有专门的人负责制定教学大纲吧？然后学生被按照年龄排列好，每一学年、每一学期应该学习什么内容，完全是标准化的。这其实都是在追求让人养成一种平均能力，本质上都是错误的。用成绩没法考察学生的能力。好在呢，用平均的单一指标评价人才的时代啊，即将过去。也许将来每个人都能像谷歌一样。用特别立体、全面的指标去考察一个人的能力和岗位的匹配程度，而不是几个平均出来的数字。这个趋势啊，才刚刚开始，但是已经开始了。好，到这里，这本书讲的三件事儿就全部讲完了。总结一下，这本书《行军的终结》啊，告诉我们从人的生理看。根本不存在标准身材、标准长相之类的概念，人与人之间的差距啊，比我们想象中的大得多。根本没有人真的符合所谓的标准，而从人的心理看，啊，也没有什么标准的心理。把人的心理总结成内向、外向、善良、邪恶之类的特点，也是在追求平均。心理反应是和具体的情境相关的，追求平均结果啊，没有意义。最后呢，从人的能力看，过去筛选和管理优秀人才的方法呢，都是按照某项能力的平均值去找的。但其实人的能力也是多维度的，拿一两个平均指标评价人的能力也是不准确的。好了，这本书就讲到这里了，感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时呢可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播路遥，我们下次再见。